0: Llamamos así a la poesía narrativa dedicada a cantar las hazañas de héroes o dioses. Usa el examen dactílico. Publio Virgilio Marón nació cerca de Mantua, en la Galia Cisalpina, el 70 a.C., en una familia acomodada. Estudió gramática y retórica en Cremona, Milán y Roma. Hacia el 43 a.C. regresó a Roma y se introdujo en el círculo de Asinio Polión. Su protección le valdría para que le fueran restituidas sus tierras en la Galia Cisalpina. Virgilio, agradecido, dedicaría a Polión sus bucólicas. En Roma también conoció a Mecenas, que le sugirió la idea de componer las geórgicas. Lo puso en contacto con el emperador César Augusto. A partir de entonces colaboró decididamente en los proyectos del emperador que propugnaban la restauración moral y cultural de Roma. Como fruto de esta colaboración nacería la Eneida. En el 19 aún no había completado su obra, regresaba de un viaje por Grecia realizado con el fin de visitar los lugares de la Eneida cuando enfermó de muerte en Brindisi, siendo enterrado cerca de Nápoles. Antes de morir, consciente de que su obra quedaba incompleta y por tanto imperfecta, Virgilio pidió a sus amigos que la destruyeran, pero el propio Augusto intervino para que su voluntad no se cumpliera. La Eneida como obra puramente épica. El género épico había llegado a Roma en el siglo III Cristo, traído por un prisionero de guerra griego, Livio Andrónico, que hizo una versión latina de la Odisea de Homero, llamada Odusia. Un factor decisivo para que el género arraigara en Roma fue el deseo de los romanos de dar forma literaria al remoto pasado de su ciudad, que se había convertido en dueña del Mediterráneo. La Eneida es la obra que justificaba ideológicamente la restauración moral y cívica que pretendía César Augusto, porque sitúa a la familia imperial en una línea de continuidad que partía del héroe troyano Eneas, protagonista de la Eneida, y antecesor de Julio César y Augusto. Eneas no tiene un papel relevante en la Ilíada, pero la familia Julia presumía de descender de Julio o Ascanio, hijo de Eneas, que lo era a su vez de Venus o Afrodita. Por ello, estamos ante la epopeya de los ideales romanos. La Neida tiene una estructura dual. De sus doce libros, los seis primeros forman una especie de odisea, pues narran las peripecias de Eneas, errante como Ulises, desde su ida de Troya hasta su llegada a Italia, mientras que los seis restantes son una especie de Ilíada, ya que relatan las guerras de Eneas en suelo itálico, contra los rútulos, y por el amor de la princesa Lavinia, para conseguir establecer allí la raza troyana. Virgilio utiliza procedimientos de amplificación, muchos tomados de Homero, como epítetos épicos, comparaciones, discursos directos, digresiones, descripciones de armas, intervenciones de los dioses, etc. Otros elementos utilizados, sin ser totalmente originales, sí son utilizados por Vigilio de una manera genial. Los juegos fúnebres en honor de su padre, el romance con la cartaginesa Dido, a la que después abandonará, con lo que se justificará la enemistad entre Roma y Cartago, el descenso de Eneas a los infiernos, Catábasis, donde encuentra personajes del pasado y del porvenir, la mujer, la vinia, como casus belli, motivo de guerra, las alianzas y las enemistades con los pueblos del Lacio, los oráculos, sueños y otros elementos maravillosos. Usa el examen dactílico. En el aspecto ideológico y religioso es donde el poeta imprime un cuño netamente romano, los grandes dioses olímpicos sirven de ornato épico, mientras las humildes divinidades itálicas son las que inspiran un temor respetuoso. Como héroe, Eneas no tiene la grandeza épica de los héroes de Homero, aparece mucho más humanizado. Los héroes homéricos son dueños de sí mismos, capaces de enfrentarse a los mismos dioses. Eneas, en cambio, es un personaje valiente, pero dubitativo y algo flojo de carácter. El sentimiento de piedad filial se mezcla en Eneas con otros sentimientos menos nobles, como la indiferencia hacia Dido, enloquecida por su amor. Y sobre todo Eneas está sometido a su implacable destino, que sus descendientes funden Roma. Quizá no esperemos que un maestro de la tecnología se remonte a la época clásica para encontrar su libro favorito, pero Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, frecuentemente menciona su afición por la historia de la fundación de Roma y, sobre todo, la lección de Eneas de perseguir un destino hasta su consecución. En una entrevista citó un conocido verso de esta epopeya, «Forsan et Ike Olin Meminise yubavit. Quizá un día también disfrutemos recordando esto. Publio Ovidio Nasón, 43 a.C., 17 d.C., nació en Sulmona, en Italia Central, en una familia acomodada de rango ecuestre a la que incomodaba la afición de su hijo hacia la poesía. Siendo muy joven fue enviado a Roma para estudiar retórica. Luego viajó a Atenas, a Asia Menor y a Sicilia. Desempeñó diversos cargos públicos, pero finalmente rechazó la política para dedicarse plenamente a la poesía en la que vertió su vasta cultura y erudición. Tenía una gran facilidad para componer poesía y alcanzó un inmenso éxito. Su vida personal y poética está marcada por su condena al destierro. En el año 8 Cristo fue objeto de una acusación aún no aclarada y Augusto lo envió a Tomos, en la costa occidental del Mar Negro, en la Dacia, y tuvo que abandonar para siempre la familia que había formado, su círculo de amistades y la fama y el éxito que ya conocía como poeta. Ovidio murió en el destierro, añorando Roma y suplicando angustiosamente que intercedieran ante el emperador para que le fuera levantado el castigo. Las metamorfosis, obra épica. Había comenzado la composición de esta última obra hacia el año 3 a.C. y acabó en el 9 d.C., no mucho antes de su destierro. Se trata de una epopeya escrita en 15 libros con unos 12.000 exámetros dactílicos en total. Donde siguiendo un orden cronológico, aunque no rígidamente, se relatan todos los mitos griegos que terminan con una metamorfosis o transformación de un ser, con alguna excepción que no contiene ningún cambio. No solo incluye catasterismos, conversión en estrella o astro, sino transformaciones de todo tipo, en plantas, en animales, etc. En total presenta unos 250 mitos. Estructuralmente consta de tres partes. La primera se inicia con la creación del mundo a partir del caos, como ya había hecho Hesiodo en la Teogonía y sus protagonistas son dioses. En la segunda los protagonistas son héroes. La tercera y última se dedica a los héroes de la guerra de Troya y culmina con la apoteosis, divinización de Julio César. Aunque Ovidio utiliza fuentes griegas y romanas, el plan de la obra es totalmente suyo. Su originalidad también consiste en crear un marco cronológico en el que se distinguen las ideas de los dioses, de los héroes y de los grandes personajes históricos. El material literario que maneja Ovidio es inmenso, lo mismo que la erudición desplegada. La base filosófica de las transformaciones se la proporciona el pitagorismo, concretamente la metempsicosis, o transmigración de las almas. Consigue crear una narración apasionante alternando pasajes de diversos tonos, dramáticos, idílicos, trágicos, patéticos y hasta cómicos, y engarzando de manera sutil una leyenda tras otra, con una gran maestría en las transiciones. Muestra también mucho gusto por los pequeños detalles, pero significativos. Precisamente por este contenido mitológico, las metamorfosis tendrán una gran influencia desde el Renacimiento. Estilo. Dentro del estilo épico tenemos los personajes divinos o semidivinos, algunos de ellos podríamos decir no héroes bélicos, sino particularmente héroes y heroínas movidos por el amor, como Orfeo, los discursos directos, las comparaciones, pasajes épicos como la catábasis o descenso a los infiernos, etc. Comentario de texto épico siguiendo los criterios de corrección EBAO 2020 Canarias. Vamos a centrarnos en la pregunta número 4. Identifica dos características del género o del autor presentes en el texto. No basta con indicar la característica, sino que hay que indicar dónde se encuentra en el texto. Vamos a tomar como ejemplo este pasaje de Orfeo en los infiernos. Se presentó ante Perséfone y ante el soberano que gobierna el repulsivo reino de las sombras, y pulsando las cuerdas en acompañamiento de su canto, dijo, Oh divinidades del mundo situado bajo tierra, el motivo de mi viaje es mi esposa, en la que una víbora, al ser pisada, introdujo su veneno y le arrebató sus años en crecimiento. Yo quise ser capaz de soportarlo, y no negaré haberlo intentado, pero el amor ha vencido. Se trata de un texto épico perteneciente a las metamorfosis de Ovidio, en concreto de una escena épica de catábasis o descenso a los infiernos. En este caso es el mítico Orfeo, músico hijo del dios Apolo y Calíope, precisamente la musa de la poesía épica. Tenía la virtud de amansar a las fieras con su bellísimo canto, como consiguió con el can Cerbero. Aparecen también los dioses que gobiernan el inframundo, Proserpina y Plutón, nombrado por medio de un rodeo, el soberano. Lo que mueve a Orfeo es el heroísmo del amor a su esposa, el amor a vencido. Tenemos aquí un tipo de héroe diferente de Eneas, no está movido por la guerra, sino por el sentimiento. Encontramos epítetos épicos, repulsivo reino o divinidades del mundo situado bajo tierra, el léxico es culto y la sintaxis tiende a la coordinación, apenas hay subordinación. a grabar y vas grabando. Vamos grabando lo que queramos.